1: Habemus Rapid-Präsident. Nach einem wochenlangen Wahlkampf haben die Wiener endlich einen Nachfolger von Michael Kramer gefunden. Es ist Martin Bruckner. Mit dem Kollegen Alexander Huber spreche ich daher heute über das Ergebnis der Rapid-Präsidentschaftswahl, was das für den Verein nun bedeutet und wie die Chancen gegen den LASK am Wochenende stehen. Mein Name ist Stefan Berndl und ich wünsche euch viel Vergnügen mit dieser neuen Episode.
0: Nachspielzeit, der Fußballpodcast von und mit der Kurier Sportredaktion.
1: Herzlich willkommen allerseits bei einer neuen Episode. Es liegen ereignisreiche Tage hinter und auch vor uns. Thematisch wollen wir uns heute vor allem mit der endlich zu Ende gegangenen Präsidentschaftswahl bei Rapid beschäftigen. Da steht ja seit Montagabend der Nachfolger von Michael Krammer fest. Es ist Martin Bruckner, der sich gegen Roland Schmidt durchsetzte. Darüber spreche ich gleich in aller Ausführlichkeit noch mit dem Kollegen Alexander Huber. Erst aber noch ein paar Worte zur zurückliegenden Bundesliga-Runde und zu den anstehenden Europacup-Partien der drei österreichischen Vertreter. Die größte Überraschung gab es da wohl in St. Pölten. Tabellenführer Salzburg kam trotz 2-0-Führung nicht über ein 2-2 hinaus. Der Lars gewann hingegen mit 2-0 bei WSG Tirol und rückte den Salzburgern bis auf einen Punkt nahe. Und auch der WRC machte mit einem klaren 4 Einzig bei Mattersburg Punkte auf den Niedergut. Die drei Teams sind jetzt unter der Woche auch international gefordert. Am Dienstagabend geht es für Salzburg gegen Genk. Um noch Chancen auf den zweiten Platz der Champions League Gruppe zu haben, muss man gewinnen. Der Lask muss in der Europa League zum punktelosen Gruppenletzten, Rosenborg Trondheim. Und der WRC empfängt Borussia Mönchengladbach. Die Kärntner sind ja seit letzter Woche Trainer Gerhard Struber los, der zu Barnsley wechselte. Das erste Spiel nach ihm wurde aber, wie gesagt, klar gewonnen. Und auch WRC-Präsident Dietmar Riegler ist da optimistisch, wie er gegenüber was SkySport Austria sagte.
2: Wie gesagt, es hat sehr viele Spreche gegeben, also mit den Führungsspielern, die äh, auch Charakter bewiesen haben, also die, mit denen ich sehr viel gesprochen habe, diesbezüglich, was wäre, wenn der Trainer uns verlassen würde. Ja, man hat gesehen, dass sie wirklich alles vollprofi sind und jede Entscheidung, die wir also, getroffen haben, also dahinter stehen wird. Und ja, zum Glück haben wir eine routine, routinierte Mannschaft, äh, die auch Charakter zeigt. Und ich glaube, da wird man nichts merken äh, jetzt in den nächsten Wochen, ob jetzt Struber dabei ist oder nicht.
1: Gegen Gladbach geht es jetzt jedenfalls um alles oder nichts. Gerade nach dem sensationellen 4 0 Sieg bei dem deutschen Bundesligisten schaut alles nach Kärnten. Aber zurück zur Bundesliga. Da hat am Sonntag Hartberg den nächsten großen Schritt Richtung Meistergruppe gemacht, indem man trotz Unterzahl gegen Altach mit 2:1 gewinnen konnte. Fehlen uns also nur noch die beiden Wiener Clubs. Die Austria war beim, zumindest bis zu diesem Spiel, tabellenletzten Admira zu Gast und präsentierte sich ähnlich planlos wie in den letzten Wochen. Ein 0 zu 0 entsprach der Leistung beider Teams, die Austria kam erst in der Schlussphase auf Touren. Es war übrigens die erste Nullnummer dieser Saison nach 87 Spielen mit zumindest einem Treffer. So und damit last and least kommen wir zu Rapid. Am Sonntag gab es das Duell mit Sturm Graz, das mit einem 1 zu 1 unentschieden endete. Sturmtrainer Nesto El Maestro konnte damit aber sehr gut leben. Also
0: sehr intensives Kampetonte Spiel ähm, ohne große fußballerische Akzente.
2: Ähm, ich glaube, wir haben mindestens den einen Punkt verdient gehabt. Ähm, Letztendlich müssen wir damit leben, können wir auch damit leben.
1: Rabid musste neben dem Remis auch wieder einige Verletzte hinnehmen. Und dann, nur einen Tag später, wartete das wohl noch spannendere Duell um den Präsidentenposten. Ich begrüße jetzt den Kollegen Alexander Huber bei mir, lieber Alex. Der rabid wahlkampf bzw. die Präsidentenwahl hat uns und vor allem dich jetzt wochenlang begleitet. Am Montagabend ist es jetzt in dieser Wahl von Martin Bruckner gegipfelt. Etwas mehr als 2200 Rapid-Mitglieder waren da vor Ort und du natürlich auch. Schildere uns doch ein wenig die Situation dort gestern bei der Rapid-Präsidentschaftswahl und wie war die Stimmung?
0: Um da jetzt keinen falschen Eindruck zu erwecken, sage ich gleich, wir Journalisten waren im Pressebereich. Nachdem es aber mehrere Kameras und auch einen sehr guten Ton gegeben hat, haben wir schon mitbekommen. Und Mitglieder, die einen Stock höher waren, haben mir auch bestätigt, dass so angespannt war wie noch nie bei einer Hauptversammlung. Es hat wirklich niemand geahnt, wie es ausgeht und es war eine ganz außergewöhnliche Situation. Und so wie die beiden Kandidaten auch nachher gesagt haben, man muss sich überlegen, ob man das so in dieser Form in drei Jahren noch einmal haben will als Verein.
1: Das Wahlergebnis war am Ende relativ knapp. Hat man das auch in der Stimmung gespürt, dass das ganze Rapidlager, die Mitglieder da relativ gespalten sind?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es war äh, zu erwarten, dass das Ergebnis eng wird. Manche meinen auch, dass es sich auch erst gestern entschieden hat, vielleicht zum Beispiel um einen Punkt zu erwähnen, der sehr vielen aufgefallen ist. Der Martin Bruckner hat da sehr emotional und sehr authentisch sich beim Andi Marek für seine Arbeit äh, bedankt und da meinen auch manche, dass das vielleicht noch die letzten Unentschlossenen mobilisiert hat. Der Roland Schmidt hat vielleicht auch einer gewissen Nervosität heraus, das gar nicht ähm, erwähnt und hat vielleicht das auch vergessen zu erwähnen, weil war ihm sicher auch bewusst dass der Andi Marek für Rapid ein ganz wesentlicher Baustein ist, aber das ist nicht vorgekommen in der Rede und es und hat die Frage, wie viele Mitglieder noch unentschlossen waren, aber vor Ort ist dann, ähm, glaube ich, doch noch ein, ein kleiner Teil für Martin Bruckner gewonnen worden.
1: Das heißt, hat dieser unerwartete Rücktritt von Andy Marek doch vielleicht auch den Ausschlag gegeben, schlussendlich?
0: Das ist natürlich alles Spekulation, weil ja keiner weiß, wie viele unentschlossen waren. Ich habe nur rund um das Spiel gegen Sturm gehört, dass viele gemeint haben, soll jetzt schau ich mal das Spiel an und dann entscheide ich mich, weil ich immer so schwer. Ist jetzt an sich absurd, dass dann ein Spielergebnis über die Führung der nächsten drei Jahre entscheiden soll, aber weil es halt eben knapp war, war das so. Und dann hat es ein 1 zu 1 gegeben, es war dann auch keine eindeutige Entscheidung. Also es kann schon auch sein, dass dann diese Personale an dem Marek und der Umgang damit dann auch noch ein paar Stimmen bewegt hat.
1: Am Ende in Zahlen hieß das dann 1059 Stimmen für Martin Bruck und 926 für Roland Schmidt. Und so hörte sich die Verkündung des Wahlergebnisses vor Ort an. Die Anzahl der gültigen Stimmen waren 1985. Davon entfallen auf Team Schmidt 926. Davon entfallen auf Team Bruckner und damit ist er unser neuer Präsident. Ja! 1059. Der Jubel beim Team Bruckner bzw. den Anhängern war, wie man hört, relativ groß. Auch wahrscheinlich die Erleichterung, die dann abgefallen ist von allen Beteiligten. Was heißt dieses knappe Ergebnis jetzt aber für ihn und den Verein?
0: Es ist wahrscheinlich der schwierigste Start für einen Präsidenten in der Vereinsgeschichte, eben weil er ähm, von Beginn weg sehr viele Gegner hat. Und deswegen war es auch wichtig, dass er sofort äh, versucht hat, ein Gräben zuzuschütten, dass er das auch angekündigt hat. Er hat gesagt, man muss sehr, sehr viel reden jetzt. Ähm, es war auch gut, dass, dass sich die beiden Kontrahenten gleich auf der Bühne die Hand gegeben haben, sich um Amt haben, also das ist jetzt für den ganzen Verein eine Aufgabe, diese Gräben wieder zu schließen und so wie der Vorsitzende des Wahlkomitees gesagt, hat der Herbert Kretz, dass man alle Rabitler unter dem Wappen vereint, das wird aber sicher das vorrangige Ziel jetzt in den ersten Wochen für die neue Führung sein.
1: Roland Schmidt auf der anderen Seite hat knapp verloren, was war deiner Ansicht nach von seiner Seite aus schlussendlich ausschlaggebend, dass er es nicht geworden ist, beziehungsweise was wird dir das ihm?
0: Also warum es jetzt genau nicht geworden ist, traue ich mich überhaupt nicht beurteilen. Ich habe ein ganz enges Ergebnis erwartet, das ist es dann auch geworden. Und er hat immer wieder betont, und das, das ist sicher so, er bleibt als wichtiger Sponsor an Bord. Und was er ausgeschlossen hat, ist, dass er in drei Jahren noch einmal als Herausforderer antritt. Also das hat er mehrmals eindeutig gesagt, so, das tut er sich nicht mehr an. Er hätte als Präsident diesen Wahlkampf dann vielleicht auf sich genommen, aber als Herausforderer sicher nicht mehr. Das heißt, ich, ich nehme an, dass er einfach als, als Fan, als wichtiger Sponsor und als Unterstützer des Vereins an Bord bleibt.
1: Bruckner selbst hat sich nach der erfolgreichen Wahl auch auf der Pressekonferenz danach zu dem Ganzen geäußert. In die ersten Worte von ihm hören wir ganz kurz rein.
2: Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen, die mich gewählt haben. Ich werde als Präsident des SK Rapid für alle Rapid-Mitglieder da sein. Wir werden den Weg, den wir in unserem Programm beschrieben haben, den werden wir konsequent weitergehen. Wir werden mit unserem sportlichen Team, mit Zocke Parasic, mit Didi Kübauer wir werden den eingeschlagenen Weg weitergehen. Wir werden die Veränderungen, die wir besprochen haben, die wir in unserem Konzept äh, hin hineingeschrieben haben, die werden wir jetzt... Schritt für Schritt umsetzen und wir werden auch auf die Liste Grün-Weiß zugehen und wir werden uns auch mit der Liste Grün-Weiß austauschen. Wir wollen auch deren Ideen mitnehmen. Wir sind alle Rabitler, wir stehen unter dem Wappen. Und ich glaube, es steht uns nach diesem Wahlkampf auch dann einmal gut an, wenn wir gemeinsam mal in größerer Runde einmal auf ein Bier gehen und alles ausdiskutieren. Wir sind Rabitler und so soll es sein und so wird es auch sein.
1: Du hast ihn da auch gefragt, inwiefern es jetzt auch gilt. Du hast ja schon angesprochen, diese Gräben zuzuschütten, die sich jetzt aufgetan haben in den letzten Wochen. Und das hat er auf deine Frage geantwortet.
2: Das ist eine ganz wichtige Aufgabe äh, jetzt unserer neuen, äh, unseres neuen Präsidiumsteams, dass wir mit allen Rapidlerinnen und Rapidlern das Gespräch suchen, um hier diese Gräben, die es natürlich nach diesem Wahlkampf gibt, äh, auch wieder zu machen Und wir uns, wie gesagt, unter dem Wappen vereinigen und dann gemeinsam für Rapit sind.
1: Er betont da bei der Pressekonferenz immer wieder, dass der eingeschlagene Weg jetzt unter ihm fortgesetzt wird, was das Sportliche angeht, also dass das Team mit Barisic und Kyber gut aufgestellt ist und weiterarbeiten soll. Und er pocht da auf die Einigkeit des Vereins. Wird da bei Rapid also vorerst einmal alles so weiterlaufen wie bisher?
0: Das glaube ich, ist eine verkürzte Ansicht. Es ist ja schon seit Sommer sehr viel geändert worden. Und ich glaube, die Änderungen, die jetzt gerade laufen, was man verändert hat, zum Beispiel beim Scouting, werden sich dann auch in den nächsten Transferperioden auswirken. Der Verein hofft natürlich positiv. Im Nachwuchs ist schon länger das, das, das Niveau gehoben worden. Das merkt man jetzt auch an den, ich glaube, sechs Spieler sind es mittlerweile, die diese Saison debütiert haben. Also, es ist ja nicht so, dass das alles gleich bleibt. Nur ganz konkrete personelle Änderungen wird es in nächster Zeit nicht geben, außer natürlich dem, dem Abgang von Andy Marek, der den Verein wirklich halt sehr schwer getroffen hat und äh, wie das aufzufangen ist, wissen Sie wahrscheinlich selbst noch nicht.
1: Lass uns kurz noch über die Personalie reden. Andy Marek hat sich jetzt überraschend wegen einer Krankheit nach 27 Jahren verabschiedet, er wird das Amt zurücklegen. Wie wichtig war diese Personalie tatsächlich für den Verein, wenn man bedenkt, wie lange er schon dabei ist?
0: Also sein ähm, Amt ist wahrscheinlich nicht vergleichbar mit dem von anderen wichtigen Menschen in anderen Vereinen. Er hat nämlich auch sehr viel hinter den Kulissen gewirkt. Also wir haben immer wieder Fans erzählt, sie haben eine Beschwerdemail geschrieben oder im Stadion etwas fallen gelassen und er hat auf seinen täglichen Fahrten dann äh, heim ins Waldviertel oder ins Waldviertel dann tatsächlich äh, angerufen, zurückgerufen und mit den Leuten teilweise eine Dreiviertelstunde am Telefon diskutiert. Und sowas kommt natürlich extrem gut an und äh, das hat er heute halt 27 Jahre lang so gemacht. Also das heißt, er kennt wahrscheinlich alle, die ins Stadion kommen, er, er kennt kennt von vielen auch die Geschichte und er hat unglaublichen Einblick. Ähm, natürlich hat es auch, auch Gegner oder Feinde gegeben, aber sein äh, extremes Wissen über diesen Rapid-Kosmos, das wird natürlich abgehen.
1: Mhm. Jetzt haben wir Martin Bruckner für die nächsten drei Jahre da an der Rapid-Spitze. Inwiefern unterscheidet er sich eigentlich von seinem Vorgänger Michael Kramer? Was wird sich da an der Spitze von Rapid jetzt tatsächlich ändern?
0: Ich glaube, er unterscheidet sich stärker, als das bislang ähm, vielleicht rausgekommen ist. Er wird viel weniger Interviews geben, er wird viel seltener in der Öffentlichkeit stehen, zum einen, weil er gänzlich uneitel ist und zum anderen, weil er das, glaube ich, auch ernst meint, dass er sagt, er will der erste Präsident sein, er hat das sogar in sein Wahlprogramm reingeschrieben, was un ungewöhnlich klingt, er will der erste Präsident sein, der sich nicht dauernd einmischt. Also er setzt sehr auf die beiden Geschäftsführer, er will sozusagen mit seinem Präsidium die Leitplanken vorgeben, aber er wird sich in der Öffentlichkeit sehr zurückhalten, es wird glaube ich kein Sprüche klopfen geben, er wird im Hintergrund wirken, aber ähm, so dieses übliche Spiel, was natürlich wir Journalisten auch alle gemacht haben, es passiert irgendwas bei Rapid, man versucht einen Präsidenten zu erreichen, da könnte ich mir gut vorstellen, dass er dann sagt, Na, ich sage nichts. Und das ist ein großer Unterschied zu seinen beiden Vorgängern.
1: Was kann er aus der Ära Krammer lernen? Womit muss er vielleicht anders umgehen als sein Vorgänger?
0: Nur als Beispiel, als die Frage war, ob der Freddy Pickel länger bleiben soll, hat es der Michael Grammer mehr oder weniger einem Alleingang entschieden und das Präsidium war nicht sehr glücklich und dieser, diese diese verletzte Verlängerung ist dann auch nie unterschrieben worden. Ähm, ich glaube, sowas wird nicht mehr passieren. Also ich glaube, es wird stärker im Team entschieden werden und was er eh schon sehr oft betont hat, ähm, diese dauernden Trainer- und Sportdirektorenwechsel waren ein Fehler. Also wenn es irgendwie geht und das Ganze nicht zu also das sozusagen das totale Chaos ausbricht, dann wird es dort kaum Wechsel geben. Er will mehr Kontinuität. Und das, glaube ich, mein der ernst.
1: Rückblickend jetzt betrachtet, was nehmen wir jetzt aus diesem langen Rapid-Wahlkampf, diesem wochenlangen Hin und Her, auch dann zwischen den beiden Kandidaten, was nehmen wir daraus jetzt mit, inwiefern ist das Ganze vielleicht auch größer gemacht worden, als es dann tatsächlich war oder was würdest du sagen, kann man daraus mitnehmen?
0: Ich glaube, es haben im Nachhinein viele Leute verstanden, warum äh, das Wahlkomitee so lange versucht hat, äh, eine gemeinsame Liste zu finden und zu bilden. Natürlich ist es bei einem Mitgliederverein das gute Recht, dass dann auch über verschiedene Listen abgestimmt wird, aber der Verein war, und das, das haben viele im Sommer schon gesagt, eigentlich nicht darauf vorbereitet und deswegen ist dann auch dieser harte Wahlkampf entstanden und es, äh, es ist eben so, wenn Rapitler über Rapitler gegen Rapitler diskutieren, dann entstehen Gräben und das ist, glaube ich, auch der große Auftrag, dass egal, was rauskommt, das muss man wahrscheinlich in Ruhe Durchdiskutieren, aber dass das in drei Jahren so in dieser Form nicht mehr passiert.
1: Eine Frage noch, die mir jetzt noch gerade einfällt, weil wir vorher noch über Roland Schmidt gesprochen haben und darüber, was jetzt aus ihm wird. Es haben sich ja auch einige Rapid-Legenden auf seine Seite geschlagen. Was bedeutet das für die jetzt? Einen einen Krankel, einen Konsul etc. Was heißt das für die, dass ihr Kandidat jetzt nicht gewonnen hat?
0: Es ist vielleicht so ähnlich wie 2013. Da hat es ja auch die eine oder andere Legende gegeben, die gegen Michael Kramer war. Es wird wahrscheinlich jetzt auch nötig sein, im Legendenclub einige verbindliche Gespräche zu führen und es würde dem Verein sicher nicht schaden, wenn man möglichst viele Legenden wieder zusammenführt und ähm, dann auch in diesem Bereich die Gräben schließt.
1: Dann, bevor wir aufs Sportliche und auf das Spiel am Sonntag noch zu sprechen kommen, ganz kurz noch zu deiner Erfahrung jetzt in den letzten Wochen. Es war... Sehr kräftezehrend, sehr mühsam teilweise auch für dich, das Ganze zu begleiten, es war viel zu tun. Wie hast du die letzten Wochen aus journalistischer Sicht erlebt, was nimmst du für dich daraus mit?
0: Es war so mühsam wie erwartet was dann schon sehr schwer zu durchschauen war, also bei du, für uns Journalisten ist Quellenschutz ganz ein oberstes Gebot und ich werde jetzt auch nichts verraten, aber man kann schon andeuten, dass da sehr viel über ganz viele undurchschaubare Banden gespielt wurde, wer wann welche Informationen wo rausgibt und dass das dann oft ganz anders abgelaufen ist, als viele in der Öffentlichkeit glauben und dass viele Sachen von woanders hergekommen sind, als man es vermutet hat. Also da wird es einige Überraschungen geben. Aber ja, so ist es als Journalist. Man wird da auch manchmal als Vehikel benutzt. Das ist traurig, aber das ist in dem Fall sicher auch passiert. Du
1: begleitest den Verein jetzt schon jahrelang. War das auch für dich was ganz Neues eigentlich?
0: Also ich habe äh, Politikwissenschaft studiert und und mit auf Inszenierungen und auf Wahlkämpfe äh, konzentriert damals, auch für meine Diplomarbeit und das war jetzt ein bisschen sowas in der Form. Also ja, für einen Sportverein wie Rapid ist das in drei Jahren hoffentlich nicht mehr nötig.
1: So zurück zu den Wurzeln wieder. <lacht> ja
0: gezwungenermaßen.
1: <lacht> so, und damit zum Abschluss noch zum Sportlichen. Am Wochenende gab es jetzt erst ein 1 zu 1 gegen Sturm Gras und jetzt wartet der Lask, der Tabellenzweite. Die sind mit 38 Punkten aktuell 13 Zähler vor Rapid. Die Oberösterreicher haben die letzten drei Duelle alle gewonnen. Ist der Lask, die jetzt auch am Donnerstag bei rosenberg Trondheim in der Europa League noch gefordert sind, da Favorit?
0: Ja, trotzdem muss ich da kurz widersprechen. Das letzte Duell äh, bei einem Lask-Heimspiel hat Rapid gewonnen. Das war im Cup. Das wird wahrscheinlich auch intern als, als Marschrichtung ähm, vorgegeben werden. Damals ist ähm, ohne Elferschissen 1, zu 1 äh, ausgegangen. Und das wäre, glaube ich, für Rapid schon ein Erfolg, auch angesichts der unglaublichen Verletzungsmisere. Aber trotzdem, auch wenn da, der Lask vorher Europa Cup spielt, sie haben das wirklich toll weggesteckt bisher, die Doppelbelastung. Und deswegen bleiben sie in einem Heimspiel gegen Rapid auch der Favorit.
1: Sehr gut. Damit wollen wir diese Episode beenden. Lieber Alex, danke, dass du dir nach diesen anstrengenden Wochen auch für den Podcast Zeit genommen hast. Danke auch an alle Hörerinnen und Hörer. Wieder fürs Reinklicken, wenn euch der Podcast gefällt. Bewertet uns doch bitte auf der Podcast-Plattform eures Vertrauen. Lasst uns Feedback da. Ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao.